0: Assunto hoje é, anote aí as chaves da liberdade. Gente, o que eu mais recebo aqui de mensagem no escritório, de e-mail, de direct, de, de tudo, são gente que. É, pessoas que estão escravizadas em alguma área da vida, pessoas que estão presas em alguma coisa nessa vida. Mas hoje é dia de liberdade. Você já vai começar a viver esse final de semana de forma diferente. Apesar de fisicamente, esse final de semana muitos vão estar presos em casa, né? Tá vindo um lockdown geral aí. O que é bom, gente, né? No sentido de estamos protegendo outras pessoas que estão vulneráveis ao vírus. É, então entenda isso. Aliás, uma coisa que, que eu aprendi na vida é que nunca vale... A pena bater de frente Com, com o irremediável né? o, Ninguém jogou o coronavírus aqui Simplesmente ele apareceu Então a gente vai ter que lidar com o irremediável tá? Então aproveite um final de semana De lockdown, por exemplo é, é, Eu tenho quatro filhos Então geralmente no final de semana quando a gente tem um tempo A gente passeia com eles para algum lugar Mas como por acaso essa semana eu fui dar a palestra Numa mentoria e levei meus dois pequenininhos para brincar Meus dois mais velhos estavam na escola não puderam ir o que eu fiz? Eu comprei dois, três livros para ler esse final de semana. Ao invés de passear e tal, eu vou investir em leitura. Você precisa usar as coisas que, entre aspas, estão contra você para você usar a favor da tua liberdade. Se eu não tenho liberdade física esse final de semana, porque eu não posso ir onde eu quiser, pelo menos eu vou ter liberdade mental de ler livros e imaginar, criar situações, fazer planos, aumentar meu vocabulário e por aí vai. Muito feliz hoje, porque esse é um assunto que, que eu amo falar, porque eu já fui escravo de tanta coisa. Né? É, eu já fui escravo do medo Olha o que tem de gente que é escrava do medo Você quer ser escravo do medo? Não é sentir medo às vezes não É sentir medo sempre É sentir medo de tudo É achar que a vida vai acabar por um medo é, fake na sua mente não, não é realidade aquela ameaça Mas você cria medos na sua cabeça e vai quase morrendo por causa disso Então um dos medos que a gente vai abordar hoje Um dos... Um dos grilhões da escravidão que a gente vai abordar hoje é o medo. Tem vários, tá? Tem os vícios. Muita gente está escrava de vícios, né? Muita gente está escrava do medo. Muita gente está escrava de dívidas financeiras. É um, é um ciclo vicioso. Sai de uma dívida entre outra. Pega um dinheiro prestado aqui, depois não paga, pega dinheiro com outra pessoa ali. Esse ciclo vicioso de dívida financeira, de empréstimo, de, de viver apertado, de viver no vermelho, de viver no cheque especial, vai acabar. Escravidão não é para você. Para a liberdade, Cristo nos libertou. A gente não foi chamado para ser escravo. A gente foi chamado para ser livre em Cristo Jesus. E eu quero te dizer que a liberdade espiritual é em Cristo. né? A liber... Ou seja, a gente tem... Muitas pessoas estão presas espiritualmente. Realmente, demônios agindo. Eu acredito piamente nisso, tá? Que demônio age, que o diabo existe está em cima das pessoas. Né? Eu não acredito que eu li só, não. Eu acredito que, como eu fui criado nesse meio desde criança, eu já vi muita coisa para ter certeza que isso existe e acontece. Então, é, através de Cristo Jesus, a gente tem a liberdade espiritual. E talvez o que você esteja precisando hoje seja a liberdade espiritual. Né? Parar de perturbações demoníacas, parar de... de, de de ter, ver vulto, de ver coisas que estão te oprimindo. E existem liberdades que dependem da sua decisão. A liberdade financeira, a liberdade emocional, liberdade de vícios. A liberdade de vícios é uma mescla de liberdade espiritual com emocional em cima de, da sua decisão. Liberdade do medo, que é uma, um tipo de liberdade emocional. Então hoje nós vamos falar sobre muita coisa aqui que vai te ajudar. A liberdade financeira, ou seja, você quebrar o julgo das dívidas, quebrar o julgo desse encarceramento financeiro e passar para o próximo nível, que é a liberdade financeira, que é a prosperidade. Por causa de Midian, Israel empobreceu. Por causa dos medianitas, um povo que entrava para roubar a colheita de Israel, um povo que esperava Israel plantar milho, é, colher as uvas e botar no lagar para virar vinho, goleiras as azeitonas para transformar em azeite, eles esperavam o trigo começar a crescer. Quando Israel plantava, quando começava a colheita, os midianitas invadiam de tempos em tempos e saqueavam Israel. Então a, a Bíblia diz em Juízes 6.6 que por causa dos medianitas por causa dessa terra de Midian, Israel empobreceu. Tanto que os israelitas clamaram... Sublinha a palavra, clamaram por socorro ao Senhor. Existem várias pessoas que estavam vivendo um tempo de opressão na Bíblia, um tempo de escravidão na Bíblia, e quando clamaram, as coisas começaram a acontecer. Quer ver outro exemplo, sem ser é, o exemplo aqui de Gideão? É, Para quem não sabe essa história de Gideão, Deus vai levantar Gideão por causa desse clamor do povo. É, mas também isso aconteceu na época de Moisés, a Bíblia diz que, olha, o povo de Israel ficou 400 anos no Egito e não reclamou. Tava tudo certo. Até que a opressão aumentou sobremaneira. Então o clamor, o suspiro do povo começou a subir ao Senhor. Então presta atenção. O primeiro passo para você conquistar a sua liberdade... o Primeiro passo. Vamos começar a anotar? Anota! Vamos lá. Anota aí. O primeiro passo para você conquistar a sua liberdade... É dar o grito de liberdade. Se você não deixar claro para as pessoas e não deixar claro para Deus que você está atrás da sua liberdade, você ainda não deu nenhum primeiro passo. O grito de liberdade. Quando o povo de Israel, aqui em Juízes 66, começou a clamar o Senhor falou nós não aguentamos mais sermos escravos, sermos saqueados pelos midianitas. Quando o povo de Israel gritou lá no Egito, anos atrás... É, nós não aguentamos mais essa opressão de ser escravo no Egito, Deus levantou Moisés. Aqui em Juízo 66, Deus levantou Gideão. E por aí vai. Ou seja, sempre que você der... Isso aqui é muito forte que eu vou te ensinar, hein? Sempre que você der o grito de liberdade, Deus vai levantar um libertador para a sua vida é bíblico. O que eu tô te explicando agora é bíblico. Sempre que você der o um grito de liberdade, Deus vai levantar um libertador, uma libertadora para tua vida. Isso quer dizer que, vamos supor que o seu problema seja financeiro. Você fala: "Eu tô cansado, eu reconheço que eu errei, eu reconheço que eu tô afundado nessa dívida, eu não aguento mais. Me salva". Quando você dá o um grito de liberdade para Deus, ele vai colocar alguém no seu caminho. Então você precisa estar muito atento. <cười> Porque esse libertador financeiro provavelmente não vai vir com dinheiro na mão não, vai vir com conhecimento. Eu lembro que eu sempre fui um cara enrolado financeiramente, minha juventude, início do casamento. Se eu tivesse, vamos supor, 200 reais na conta, eu preferia gastar no final de semana comendo uma pizza, indo no shopping, do que pagar a conta de luz, que era na segunda. Ah, depois eu resolvo isso. Completamente enrolado, completamente disperso. Isso me trazia muitas consequências financeiras. Um dia eu dei o um meu grito de liberdade. Eu falei, nunca mais eu vou passar necessidade. Nunca mais eu vou passar por isso. Eu lembro que esse grito eu dei quando minha filha Júlia nasceu. Ou seja, 11 anos atrás. 11 anos atrás eu falei, nunca mais eu vou passar por isso. De ficar pe pe pedindo dinheiro emprestado. De ficar devendo conta de luz. De ficar passando situação difícil. Quando eu dei esse grito de liberdade. Sabe qual foi a primeira coisa que aconteceu? Deus colocou um seminário na minha vida. Escuta isso. Anunciaram lá. Na, na minha região, eu estava no, no subúrbio do Rio de Janeiro, que vinha um, um cara falar sobre é, liberdade financeira e tal, na igreja. Eram um três dias de seminário. E eu fui. Eu lembro que naquela época eu não tinha carro, e no Rio de Janeiro, eu acho que até hoje tem as Kombis, que fazem aquele. A, o percurso do ônibus, né? Um pouco mais barato. Então eu pegava a Kombi, ia lá pro seminário, assistia, voltava, no outro dia ia de novo e tal, tal. E aí. Aquele conhecimento dos três dias Libertou minha mente Libertou a minha mente Hoje, até hoje Eu conheço esse preletor E hoje eu vejo que ele não sabe nada de finanças Olha, olha só que louco Vamos lá Só para conectar com a nossa aula de ontem Ou ele sabe muito pouco O que ele sabe hoje não serve nem para mim Nem eu de encaria Mas naquela época eu não sabia nada E ele sabia pouco então o pouco que ele sabia era muito pra mim que não sabia nada. Pega isso aqui, tem a ver com a aula de ontem. O pouco que você sabe é muito pra quem não sabe nada. O que, que me libertou não foi um expert no assunto não, foi um cara que sabia pouco. Mas me ensinou o que eu precisava na época. Pronto, me libertou. Então quando você clama, Deus envia o libertador. Mas provavelmente esse libertador vai trazer coisa, ou essa libertadora vai trazer coisas que você não tá esperando. Às vezes você tá esperando o um dinheiro pra pagar dívida ele vai trazer um conhecimento para você sair para sempre dessa dívida. Então, a escravidão começa com um grito de liberdade. Segunda coisa, a escravidão começa quando você reconhece um libertador. Anota aí. A escravidão começa quando você reconhece um libertador. Por exemplo, vou dar um exemplo na área de fé. Eu nunca fui escravo na área da fé, mas eu era extremamente limitado, né? Apesar de ter nascido nesse meio era muito limitado. Quando eu conheci o pastor Cash Luna, da Guatemala, eu me aproximei dele, eu lembro que eu usei essa, essa expressão quando em 2016, você precisa libertar minha fé. Ele falou, mas por que? Você é escravo na fé? Eu falei, não, mas eu sou muito limitado. E, desde que eu comecei a escutá-lo, a minha fé decolou, multiplicou, hoje eu acredito que tudo é possível. Então eu conheci em 2016, 2017, porque você não começa uma conferência e passa essa visão que Deus está te dando? Uma conferência, mas quem vai querer me escutar? É muita responsabilidade. Não, mas é muito dinheiro, tem que investir, tem que alugar estádio, tem que alugar som, tem que... Não, mas como é que eu vou fazer? falou assim, ó, onde tem fé não pode ter medo. Então ele foi com palavras, com direcionamentos libertando a minha fé. Hoje eu acredito que eu ser um homem de fé, porque Deus enviou o libertador quando eu dei o grito. Se teu problema é financeiro, se teu problema é vício, seja qual for o vício na internet, vício na pornografia, vício na bebida, vício nas drogas, seja qual for o teu vício, vício no jogo, seja qual for o teu vício, dá o um grito de liberdade, reconhece o libertador, a libertadora que Deus vai botar no seu caminho. Segundo ponto. Terceiro ponto. Seja obstinado pela liberdade. Olha, obstinação é mais forte... Do que insistência, do que determinação, obstinação é... Nada faz você desistir daquilo. Seja obstinado pela liberdade. Seja obstinado pela liberdade. E às vezes você vai ficar tentado a voltar atrás, você vai descobrir que era mais confortável lá na escravidão. Aconteceu com o povo do Egito, o povo de Israel no Egito. Quando eles foram para o deserto, começaram a ver, apesar de Deus estar provendo de cair maná do céu, das roupas não, não rasgarem, não encolherem, Apesar disso tudo, o povo fala ah, que saudade das cebolas do Egito. Se não tivesse o libertador, que era Moisés guiando, o povo fala olha, olha para frente, não vai ficar olhando para trás. Se não tivesse o libertador, o povo ia acabar voltando. A gente acaba se remoendo na lama do passado. A gente acaba querendo se apegar de novo ao que já está para trás. Chegou a hora de você tomar a decisão, de ser livre de verdade. O assunto hoje vai render muito, tem muita coisa para a gente conversar. Vou botar aqui, Cleiton, para falar com a gente um pouco. Cleiton, bom dia. Sobre liberdade, Cleiton, tudo que você já aprendeu, que você já viveu com a gente aqui no Instituto, fala um pouco.
1: Bom dia, Tiago, bom dia a todos no Instagram, bom dia a todos no House. Eu cresci e muito, né? Desde que realmente eu passei a conviver com você aqui no dia a dia, essa questão de liberdade. E uma das coisas que eu percebo que as pessoas também são escravas é a questão do apego, Tiago. As pessoas é, têm apego a outras pessoas, têm apego a coisas, e isso muitas vezes impede você de avançar. Principalmente quando você está é, desenvolvendo, mudando de nível, nem todo mundo vai te acompanhar para o próximo nível. Mas se você tiver apego a algumas pessoas, você quer trazer essas pessoas com você, elas não estão preparadas para te acompanhar.
0: Mais do... Mais do que isso, ó. Tem gente que tá apegada a projetos. Cleito, eu, eu já tive esse problema, cara, de ser apegado a projetos. Por exemplo, quando eu tinha a agência de turismo, se eu tivesse parado um ano antes de quebrar, porque eu já sabia que tinha alguma coisa errada, eu podia ter parado antes de quebrar. Ia ser muito mais leve. Mas eu tava apegado àquele projeto. e falei, não, Deus que me deu isso. Deus que me deu isso. Não! É, isso aqui, eu, eu ajudo muitas pessoas Porque quantos a, a pastores, quantos irmãozinhos da igreja Eu ajudei para Israel naquela época de graça né? eu Dava muitas passagens, ajudava muita gente Porque isso aqui é uma fonte de bênção para o reino eu ia, me apega, eu ia dando desculpas para me apegar a um projeto que já tinha passado Eu ia inventando desculpas para me escravizar a algo que Deus já não queria mais então, esse, isso que você falou, tem um apego a pessoas, concordo. Eu tenho uma frase que é relativamente conhecida por vocês, que é, celebre quem entra na sua vida, mas não reclama de quem saiu. Ou seja, desapega. Mas também tem muita gente apegada a projetos. Você imagina, você trabalhou por anos é, numa empresa. Se você não tivesse desapegado dessa função ou desapegado desse projeto, você não estaria aqui hoje, não é isso? Com certeza.
1: Então, você... Mas é, é, é justamente isso, eu sonhei, tudo que eu sonhei em termos profissionais, eu alcancei na última empresa que eu, que eu trabalhei, e por estar sensível à voz de Deus, eu saí no momento em que Deus me deu a ordem, que Deus me deu a direção, mas o que você falou de projetos também é fundamental. E esse apego a projetos, esse apego ao velho te impede de viver o novo. Então essa questão de projeto é muito importante,
0: o apego ao velho te impede de viver o novo. Muito bom, muito bom. Então vamos lá, três coisas. Primeiro, ele dá o grito de liberdade. Segundo, ele reconhece o libertador que Deus coloca no caminho. E terceiro, ele é obstinado pela liberdade. Ou seja, ele não desiste porque a liberdade é um processo. Você acha que o viciado é, em drogas vai largar de um dia para o outro? Não. Ele começa o processo de libertação e ele precisa ser obstinado pela liberdade, senão ele fica voltando. Ele fica voltando. Agora, qual é a importância de ter um libertador? Porque o libertador, ele vai acompanhando o seu processo. Vai falando, olha, não é assim. Olha, se você ficar sozinho, é claro que você vai cair de novo. Olha, se isso... O libertador, ele vai te direcionando. Não é por aí. Esse aqui que é o caminho. Foi o que Moisés fez com o povo de Israel no Egito. Foi o que Gideão fez lá com o povo de Israel diante dos medianitas. Então, nós precisamos dar o grito de liberdade, ponto número um. Reconhecer... O libertador que Deus coloca na nossa vida... E ser obstinado por a liberdade... Ou seja, não voltar atrás nunca... Continuar insistindo até o fim... Vamos lá também... É, papel e caneta na mão... Porque a gente vai entrar agora na matéria... A gente vai entrar agora na... Na, na consistência da matéria... Sobre escravidão... Toda escravidão começa com saqueamento... O inimigo antes de, de te escravizar... Vai te saquear... Como assim, Tiago? Por exemplo, antes de botar o cara ou a mulher no vício das drogas, da pornografia, é, da internet, do jogo, antes de escravizar financeiramente, botar num ciclo de dívidas, escravizar emocionalmente através do medo, da, do, do desejo da vingança, sabe? Antes disso tudo, ele vai começar a saquear. Por onde entrou esse medo? Foi por um saque. Ele entrou ali na sua vida e fez alguma coisa. Por onde entrou esse vício? Por algum trauma, por alguma falta de pai, por alguma coisa que você quis saciar através da fuga do vício. Ou seja, o inimigo, ele primeiro começa saqueando para depois te escravizar. Então você precisa matar a escravidão, se você ainda não está escravo, logo no início, quando você perceber que está sendo saqueado. Por quê, Tiago? Porque se você deixar ele saquear, você fica mais pobre. É o que a Bíblia diz, e esse pobre aqui é em todas as áreas. É o que a Bíblia diz em Juízes 6.6, como nós lemos. Por causa dos midianitas, Israel empobreceu. Porque uma das coisas que a escravidão faz contigo é te empobrecer espiritualmente. Empobrecer emocionalmente e empobrecer financeiramente. Então você precisa parar o esquema de saque, ser saqueado, para você não ser escravizado, para você não empobrecer. Outra coisa muito importante, não se acostume com a escravidão. Se você está escravo de, em alguma área da tua vida ou de alguma coisa, é muito fácil é, se acostumar. Como eu falei, o povo de Raul ficou 400 anos no Egito sem reclamar porque tava acostumado. Ah, tá tudo certo. Pelo menos deixa a gente dormir, ué. Pelo menos tem em casa. Tá tudo certo. Tem gente que tá é, acostumado com a escravidão. Chega! Não dá para se acostumar. Tiago, e do que que eu tenho que me libertar? Vamos lá. Papel e caneta na mão. Pessoas que te oprimem, nunca te ensinam nada, nunca te abençoam em nada, só te botam pra baixo, só te oprime, só te coloca medo completamente tóxicas, se liberte dessas pessoas eu não tô dizendo pra você, eu vou parar de falar com ela, vou bloquear e nunca mais vou falar não é isso que eu tô dizendo, eu tô falando de se libertar não fica preso emocionalmente dessa pessoa não não fica dependente emocionalmente ou espiritualmente dessa pessoa, deixa eu falar uma coisa para você quantas pessoas estão machucadas com a igreja, feridas com Deus, apesar de Deus nunca ter feito nada contra elas, por causa de líderes que oprimiram as ovelhas, que oprimiram as pessoas. Foram ali só buscar ajuda e acabaram sendo oprimidas. E por que elas se deixaram oprimir? Tiago, então por que elas não saíram? Porque elas foram escravizadas emocionalmente e até espiritualmente. Quantas pessoas carregaram o peso de uma palavra de um líder e assim, você sai daqui, você está debaixo de maldição. Se você fizer tal coisa, o inimigo te pega, viu? Tem, tem líder que, <risos> isso é triste demais, mas existe, que diz que tá te apoiando, né? Diz, e quando você sai de perto dele e não faz o que ele quer, ele já tá torcendo para você dar errado, para você voltar para um vício, para você quebrar financeiramente, para falar, viu? Longe de mim você não consegue. Escravidão. Sai fora dessas pessoas, desses doentes. Sai fora disso. Se desprende disso. Deus é mais. Jesus é poderoso. O sangue de Jesus tem poder, como diz minha mãe. Situações... É, dona Fani. Situações que te empobrecem. Sai fora disso. De... Primeira coisa, sai das pessoas que te oprimem. Gente, isso aqui tá muito forte. Você tá notando? Sai fora das pessoas que te oprimem, que te escravizam. Que te escraviza emocionalmente ou espiritualmente. Sai fora! Dá o um grito de liberdade. Sai fora. Outra coisa que tem que sair fora. Das situações que te empobrecem. Jogo. Apostas. É, comprar o que não precisa. É, gastar mais do que ganha. Não fazer as contas do mês. Qualquer situação que te empobrece, sai fora. Você tem o poder de decisão hoje, de sair fora de pessoas que te oprimem, de situações que te empobrecem. Número 3, de sentimentos negativos. Olha, se tem uma coisa, que a maioria dos brasileiros está preso é em sentimentos negativos. Às vezes você não é escravo de ninguém, às vezes você não é escravo de dinheiro, mas você é escravo de sentimentos negativos, escravo de medo, escravo de vingança. Olha, ontem eu subi um post na internet... Na, no Instagram, né? que diz o seguinte. Atenção! Irritabilidade diária, variação de humor constante, desânimo até diante de grandes oportunidades. Estes são três sinais de que você precisa de ajuda emocional agora! Sabe por que eu botei isso? E eu recebi centenas ou milhares de directs de gente falando, eu tenho esse problema. Porque as pessoas estão presas emocionalmente a sentimentos negativos. Gente está presa emocionalmente no medo, na vingança, na irritabilidade, está cansada mentalmente, não aguenta mais avançar. Eu recebi muitos muitos directs de mães falando: olha, eu tenho dois filhos, eu tenho três filhos, eu estou péssima, eu estou desgastada, eu estou cansada, eu estou gritando com as crianças porque eu não aguento mais. Lá no post eu dei a solução: peça ajuda! Nós já passamos por tudo isso. Nós já passamos por tudo isso. Quando a gente estava no segundo filho indo para o Joaquim, a gente pediu ajuda. Né? A gente reuniu nossos pais e falou, a gente precisa de ajuda. A gente, o Thiago precisa trabalhar, a Janine falou, eu preciso é, é, fazer outras coisas para parecer a mente. E a gente tem três filhos agora. Né? Hoje a gente tem quatro, mas na época que a gente pediu ajuda, então meus pais começaram a ajudar mais. Minha sogra foi morar lá em casa. E a gente é, contratou alguém para ajudar, que está até hoje com a gente, A Joana. Ou seja, a gente pediu ajuda. A gente pediu ajuda. Você precisa pedir ajuda. Né? Se é ajuda psicológica, se é ajuda espiritual, se é ajuda emocional, você precisa pedir ajuda, tá? E é, você precisa se libertar. Vou recapitulando aqui. Número um, pessoas que te oprimem. Número dois, situações que te empobrecem. Número três, sentimentos negativos. Número quatro, vício. Nenhum vício é de Deus. Número 5, do passado. Você precisa se libertar do passado. Então são cinco coisas que você precisa se libertar hoje. Pessoas que te oprimem, situações que te empobrecem, sentimentos negativos, vícios e se libertar do passado. Você nunca vai viver o seu destino se não enterrar o seu passado. Vou repetir. Você nunca viverá o seu destino se não enterrar o seu passado. Daqui a pouco eu vou dar a chave mestra para você... Se libertar de vez. Se você ficar comigo até o final dessa aula, eu vou te dar a chave mestra para você se libertar de vez. Impossível você continuar escravo de qualquer coisa, escrava de qualquer coisa, com essa chave mestra que eu vou te dar. Tá bom? É... Seis passos para a libertação. Tiago, eu quero me libertar. Lembrando que tudo isso, eu estou te dando um formato de aula, mas tudo isso está numa pregação também chamada Como Ser Livre de Verdade. Está no meu canal do YouTube. Como Ser Livre de Verdade. Está no meu canal do YouTube. Tá? Seis passos para você ser livre de verdade. Primeiro, muda sua mentalidade. Toda escravidão começa na mente. Anota isso? Mude sua mentalidade. Toda escravidão começa na mente. Toda escravidão começa. Começa na mente. Segundo, reconheça em qual área você está escravo. Se você não reconhecer, é difícil. Você tem que reconhecer. Realmente, eu estou escravo do vício tal. Realmente, eu estou escravo de dívida financeira. Realmente, eu estou escravo do medo. Realmente, eu sou escravo de, daquele relacionamento. Escravo daquela pessoa que me oprime. Terceiro, revolte-se contra a escravidão. Se você não se revoltar, você nunca consegue ter força pra sair dali. Quarto, dê o grito de liberdade. Que é o que você faz depois de estar revoltado. Foi o que o povo de real fez. Tô revoltado. Não aguento mais os medianitas oprimindo e empobrecendo a gente. Chega! Quando deram o grito de liberdade, as coisas começaram a acontecer. Quinto, peça ajuda. Gente... É tão difícil pedir ajuda. As pessoas são tão orgulhosas. Elas... Tem tanto problema em levantar a mão e falar, ah, eu estou precisando de ajuda. Às vezes é orgulhoso porque já tem um carguinho na igreja, orgulhoso porque já tem uma condição financeira mais ou menos, orgulhoso porque tem um diploma e aí não quer pedir ajuda. Deixa eu te falar, se você não pedir ajuda rápido, você pode se tornar escravo mais rápido ainda daquilo que você não quer. Se você não pedir ajuda rápido, você pode se tornar escravo ainda mais rápido daquilo que você não quer. Então peça ajuda. E por último, crie limite. Você criar limite na sua vida. Limite assim, ó. Eu sei que ali me faz mal, eu não vou. Eu sei que ver isso aqui me lembra o passado, então não vou ver. Eu sei que andar com essas pessoas aqui acaba me levando para essa escravidão de novo, então não vou andar com essas pessoas. Coloque limite naquilo que você pode fazer para que você não seja tentado a voltar para a escravidão. Tá bom? Bom, é, eu quero liberar a, a chave mestra eu vou chamar o Cleiton é, antes da chave mestra antes de eu dar a chave que vai trazer a libertação na sua vida em todas as áreas nós temos aqui a chave hoje eu vou chamar o Cleiton. porque o Cleiton separou algumas perguntas do Instagram muita gente fazendo pergunta no Instagram é, o Cleiton separou você tem alguma aí já pra gente começar enquanto o Teixeirinho vai habilitando ali
1: eu tenho, já até coloquei lá o Teixeirinho poder colocar na, na tela é, como pedir ajuda sem dinheiro? A Isabela Guimarães colocou essa pergunta aqui, como pedir ajuda se você não tem dinheiro? na, na questão financeira
0: gente, ah, você desculpa ser duro, mas é a maior desculpa que existe é, eu não peço ajuda porque eu não tenho dinheiro vou te falar qual é a maior benção que a humanidade tem hoje, naturalmente falando não, for, não estou falando espiritualmente ainda só naturalmente, a maior benção que a humanidade tem hoje chama-se igreja Igreja é o lugar que a menina sai da favela sem esperança que aos 14 anos ela já podia estar grávida porque esse é o, essa é a estatística é, e entra na igreja e casa com um bom partido, com um menino que leva ela para o altar e que muda o destino dessa, dessa menina A igreja é um lugar onde o pobre conhece alguém é, que tem mais condições e modela essa pessoa, muda a mentalidade a Igreja é onde tem todo dia uma palavra de fé, de esperança, múltiplos conhecimentos. Tem palestra de tudo dentro de igreja. Então você não tem dinheiro, vai para dentro de uma igreja de graça. Ela fica me pedindo oferta. Dá só quem quiser. Eu sou crente desde criança. Nunca vi. Já rodei o mundo todo com igreja. Nunca vi ser obrigado em lugar nenhum. Não existe. Então isso é só um preconceito bobo seu mesmo, porque só dá para quem só dá quem quiser. Se você quiser ficar na igreja, a vida toda não dar oferta, ninguém vai te obrigar. Ninguém vai te expulsar de lá. Então fica tranquilo. Na igreja tudo é de graça. Vai lá, pede ajuda. Tem um monte de psicólogo na igreja que pode te ajudar, tem um monte de médico na igreja que pode te ajudar. Eu estou te dando só um dos meios de pedir ajuda sem envolver dinheiro. Só um dos meios. Que é o que eu faria hoje. Eu explico isso para os meus filhos. Falo, meus filhos, filho, a igreja não é só a porta do céu na terra. A igreja também é o maior projeto socioeducativo que existe na humanidade porque ela é igual a todo mundo, preto e branco, rico e pobre. Todo mundo é igual ali dentro, todo mundo tem acesso às mesmas informações. Então, ah, mas na minha igreja tem um monte de politicagem, que aí o pastor só fala com o rico... mais Mas você está falando de fatos isolados. Você está falando de quem quer ficar ferido com tudo, de quem quer transformar a igreja num clubinho, que é o seu caso às vezes. Se você quiser só olhar, eu quero só vir aqui buscar a minha resposta, eu vim aqui buscar a minha direção, você vai sair daqui com direção. Então vamos parar de desculpa, e vamos procurar tem várias formas existem várias pessoas que você pedir ajuda na internet vão te ajudar de graça ontem quando eu postei essa frase se você está irritado se você está sobrecarregado se você está precisando de ajuda emocional umas três ou quatro é, profissionais da saúde mental psicólogos psiquiatras botaram lá no comentário gente eu sou psiquiatra gente eu sou psicólogo eu posso te atender de graça me chama nesse número um monte de gente solicitando é, é, ajudar sempre vai ter sempre vai ter é porque talvez você não queira pedir ajuda Talvez você tenha vergonha de pedir ajuda Talvez você ache que está se rebaixando se pedir ajuda Mas é um problema emocional, uma limitação sua Porque tem muita gente para ajudar nesse mundo Tem muita gente boa nesse mundo O que sai na televisão é, são os bandidos, são os ladrões, são isso Mas tem muito mais gente boa do que gente ruim Você acha que o mundo está tá, tá, tá só na maldade Porque você fica vendo televisão Mas tem muita gente boa aí Tem muitos anjos caminhando entre a gente então fique atento e peça ajuda. Peça ajuda. Vamos selecionar, selecionou a pergunta aqui? Não. Vai selecionar, vai selecionar mais uma.
1: A Karina Guedes. Como vencer o medo, Thiago?
0: Bom, biblicamente falando, biblicamente falando, a Bíblia diz o seguinte: O verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, biblicamente falando, você precisa conhecer o verdadeiro amor, que o amor torna-se mais forte que o medo. Esse amor, ele vai te inspirar em duas coisas principais, fé e coragem. Eu já tive medo, Karina, eu já tive medo de verdade. E aí eu corri para esse amor, esse amor de Deus, esse amor de Jesus, que não tem psicologia que substitua, não tem conhecimento, não tem sabedoria que substitua o amor de Cristo. Não tem nada Nessa terra nem fora da terra Que substitua o amor de Cristo Então eu corri para o amor de Cristo O que aconteceu o amor de Cristo me encheu de fé E eu lembro que Diante de um medo muito grande que eu tive na vida Uma época Eu falei, aconteça o que acontecer comigo Nada me separará Do amor de Deus Quando eu comecei a declarar, aconteça o que acontecer Eu estou com Deus, aconteça o que acontecer O importante é que eu estou do lado de Deus Se aconteceu, o medo foi indo embora porque o verdadeiro amor lança fora, ele destrói, ele extingue todo medo. Então se apegue a Deus. Quanto mais você se apegar a Deus, menos medo você vai sentir. Menos medo você vai sentir, cara. Nisso eu tenho certeza. Mais uma pergunta para a gente entrar na chave mestra de hoje. Hoje eu quero falar sobre uma coisa que vai destruir a escravidão na tua vida. Uma coisa que você vai ter que fazer. Uma coisa que você vai ter que se dedicar para destruir a escravidão na tua vida. Ela não volta mais depois disso. Pode ir lá, Cleito.
1: A Ana Célia, ela perguntou... Como mudar a mentalidade para você poder ser liberto?
0: Como mudar a sua mente para poder ser liberto? Bom, Romanos 12, 2 diz que a gente tem que renovar a mente... Para conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você renova a mente pelos olhos e pelos ouvidos. Quando você, por exemplo... Tira um tempo de oração por dia... Você está abrindo mais os ouvidos espirituais. Quando você para para assistir uma palestra de um tema que você está precisando, você, através dos seus olhos naturais, está botando informação para dentro, dos ouvidos também naturais. Quando você lê um livro, você, através dos seus olhos naturais, está colocando é, informações preciosas para dentro. Quando você, se ambiente no, quando você se expõe ao ambiente profético, você está com os olhos espirituais e naturais, com os ouvidos espirituais e naturais, com todo o seu corpo recebendo uma carga, uma energia de coisas positivas, de coisas que vão liberar o seu futuro. Então, o, o conselho que eu te dou é use mais e melhor os seus ouvidos naturais e espirituais, os seus olhos naturais e espirituais, para mudar a sua mente. Quanto uma, por exemplo, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, para você aumentar a sua fé, quanto mais você ouvir a palavra de Deus, mais com fé você fica. Para você mudar a sua mente, quanto mais coisas você vê, Quanto mais coisas que você ouve que te edificam, que te fazem crescer, mais a sua mente muda para melhor. E se você ver ou escutar coisas ruins, sua mente vai mudar para pior. Então use melhor e use mais os ouvidos naturais e espirituais e os olhos naturais e espirituais e muda a sua mente. Muito boa essa pergunta. Como está muito bom, vamos para mais uma então. Ou então também daqui a pouco eu vou chamar alguém aqui do Clubhouse. Vocês podem ir levantando a mão se tiver alguém no Clubhouse que queira fazer uma pergunta. É só levantar a mãozinha, tá bom? Que daqui a pouco eu seleciono vocês. Mais uma no Instagram, depois eu chamo uma aqui no Clubhouse. House.
1: Cleit, Cleito. Oh, Ó, o Benilson perguntou, como se libertar de uma má reputação? Ó,
0: hum, oh, as pessoas acabam reconhecendo seus resultados. A única forma que eu conheço de você amenizar uma má reputação é tendo muitos resultados positivos depois. Ou seja, é, como eu cresci em igreja, era muito comum você escutar um cara que hoje era pastor, estava dando testemunho, mas no passado tinha sido traficante, por exemplo. Uma irmã que é missionária, mas no passado tinha sido prostituta. Ou seja, a má reputação... Era do tráfico, era da prostituição Mas os resultados deles Hoje eram tão grandes porque Estavam escrevendo livros, abençoando pessoas Dando palestras, pregações no mundo todo Muita gente sendo liberta pelo testemunho pela mensagem deles Que as pessoas já não se apegavam a má reputação Mas aos resultados atuais Então a única forma que eu vejo De você amenizar E ao, com o tempo, porque tudo leva tempo E apagando uma má reputação É dando extremos resultados positivos é, tem um livro tem um livro não tem um vídeo meu no YouTube chamado o que fazer depois de um erro que eu explico justamente isso você vai ter que trabalhar muito mais para pagar aquela lembrança de um erro que você cometeu por causa das pessoas tem que trabalhar para as pessoas esquecerem né porque Deus já esqueceu Deus pega teus pecados joga no mar de esquecimento você com o tempo vai também deletando isso na tua mente para não sofrer mais o problema são as pessoas que ficam sempre tentando lembrar o seu passado. Então vai ter que trabalhar mais para dar mais resultado, tá bom? Muita gente levantou a mão aqui no Clubhouse. Vou selecionar algumas pessoas. O Elton Costa. Deixa eu botar o Elton aqui. Welton, tudo bem? Bom dia, querido. Qual a sua pergunta?
1: Pai, Thiago. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Bom, é, eu gostaria de saber, na sua opinião, é, qual a forma de você desvincular de forma emocional ali, por exemplo, da sua família, da aprovação da sua família, né? Acho que esse é um bloqueio que eu tenho muito grande, assim, em relação aos meus
0: pais. Mas você tá falando o quê? É de algo negativo? Um bloqueio negativo que você tem com eles? Isso. Bom, vamos lá, Welton. Obrigado pela sua pergunta. É... É muito difícil, muito difícil quando se trata de família, porque... Às vezes você foi maltratado por quem deveria te proteger. Às vezes você foi zombado por quem deveria te apoiar. É, muitas pessoas passaram pela, pelo abandono paterno, né? De ser abandonado pelo pai. É, então, assim, é, eu só posso me apegar à palavra. Eu sou um homem comum, é, com erros é, e, e limitações como qualquer ser humano. É, eu tive que passar por muitas dificuldades na vida para entender algumas coisas. Eu tive que vencer tentações para continuar avançando. É, nem sempre eu fui feliz. Nem sempre eu fui é, alguém com resultados. Mas uma coisa eu entendi, Welton. Que se eu quisesse continuar de pé, eu precisava continuar cumprindo princípios. E eu me apeguei no princípio, em alguns... Eu estou até escrevendo sobre isso, mas um dos princípios que eu sempre me apeguei foi honrar rapaz e mãe. Meu pai e minha mãe nunca me maltrataram, foram sempre bons pais, mas não foram perfeitos. Então eu tive também muitos, muitas resistências com eles, principalmente na adolescência e na juventude. Né? Tem coisas que ainda eu não me sinto habilitado de contar em público, mas eu vou contar em breve. As coisas que eu passei com meus pais, principalmente quando eu já estava para casar, é, a, a minha mãe não me apoiou. E, e, e isso foi uma ferida que ficou alguns anos até a gente se abraçar e se reconciliar. Teve alguns problemas, eu passei por algumas situações. Nem tudo foi mar de rosas e lindo não. Mas eu sempre me apeguei ao princípio de honrar pai e mãe. Então honrar, às vezes, você não pode conviver, mas você pode manter o coração puro em relação a eles. É, você pode estar é, tá ligando... É, é, perguntando como eles estão. Você pode estar tá mandando de vez em quando um presente e isso não tem a ver com valor financeiro, o que você puder. Você pode, de alguma forma, estar tá honrando. Mesmo se eles, te, de alguma forma, te, é, te oprimiram emocionalmente, você retribuir com amor e com honra. Eu acho que esse é um princípio que vai te levar muito longe, porque eu tenho certeza que se hoje eu estou aqui, é porque eu mantive esse princípio. Tá bom, well? Olha só, gente. Então, assim, ó. É muita gente... É, que precisa viver por princípios e para você se libertar não tem jeito tá você precisa viver por princípios é, a gente precisa viver por princípios a liberdade depende disso vamos lá agora vamos pro o principal nós né? vamos para a chave mestra o que realmente te dá a liberdade o que realmente te dá liberdade? Você é tão preparado? Quem aí no Instagram tá preparado para receber a chave mestra? Bota o emoji do cafezinho para eu saber que você tá ligado, para eu saber que você quer receber essa chave mestra hoje. Escuta isso aqui. Depois que eu descobri o meu propósito de vida, que é treinar pessoas, as minhas escravidões foram diminuindo, diminuindo até desaparecer. Eu era escravo de muita coisa. Eu era escravo do passado. Eu era escravo é, de crenças limitantes fortíssimas, de, de complexos fortíssimos. Eu era escravo de dívida financeira, adorava uma dívida. Acabava uma, entrava em outra, achava normal ser endividado. Eu, era, eu tinha muitas escravidões, né? É, mas e, à medida em que eu fui descobrindo meu propósito, fui vivendo... Essas correntes espirituais e emocionais foram perdendo força. Porque cada vez que eu treinava pessoas, mais força, mais motivo eu tinha para avançar. Então eu quero te dar a chave mestra. Descubra e viva o seu propósito. Descubra e viva o seu propósito. Porque pessoas estão dependendo do seu propósito. E se você tiver propósito... Por causa das pessoas, inclusive, você vai ter força para não ser escravo mais de nada. Olha, eu podia estar escravo de várias coisas hoje. Eu lembro de uma decisão que eu tomei de não ser mais escravo de alguns sentimentos que eu tinha. É, como eu falei, nem sempre eu fui feliz. Então eu tive alguns sentimentos no passado é, que eu me libertei por causa, de, por causa de vocês. Eu Falei assim, existe muita gente que me escuta. Existe muita gente que acredita no que Deus me entregou. E eu não posso frear meu propósito, porque isso vai frear a vida de pessoas. E eu tenho provas teológicas e científicas para te dizer que se você trava teu propósito, você pode estar travando a vida de pessoas. Porque pessoas dependem do teu propósito para continuar avançando. Pessoas dependem do seu propósito para continuar avançando. É, quando você descobre o seu propósito, você diminui o seu desejo a, a sua vontade de continuar escravo ali. Então, para mim, o mais impactante é isso aqui. O seu propósito liberta pessoas. O seu propósito destrava destinos. O seu propósito ajuda muita gente. E se você não cumpre o seu propósito, além de você ficar mais vulnerável a ser escravo, você ainda prejudica a vida das pessoas. Então, você precisa viver esse propósito descobrir, eu, quase tudo que eu escrevo, que eu falo, que eu gravo, eu falo de propósito, porque no final das contas, tudo vai se resumir a isso, eu quero ser livre, porque hoje, a, a minha vontade de avançar é mais forte do que a vontade de ser escravo de alguma coisa, porque eu sei que vocês precisam da palavra, porque eu sei que tem gente aqui que precisa da minha instrução emocional para continuar se libertando, porque eu sei que eu ajudo pessoas, eu ajudo uma geração a se levantar espiritualmente com instrução na palavra, se levantar emocionalmente, se levantar financeiramente. Então eu cumpro o meu propósito, eu abro mão de qualquer escravidão, eu não, eu não, eu rejeito essa, essas cadeias, esses grilhões, por causa de vocês também. Primeiro por causa de Deus, é lógico, acima de tudo, para cumprir meu chamado, mas também por causa de vocês. Então, se você assumir a responsabilidade que teu propósito destrava pessoas, que teu propósito ajuda pessoas, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar muito mais forte para lutar contra a escravidão. É isso aí. Você vai ficar muito mais forte para lutar contra a escravidão. Agora só. Quando você se libertar do que te prende, você vai come... porque começou a viver o seu destino, começou a cumprir seu propósito. Você tem que entender que os problemas vão continuar, gente. As tentações vão continuar. Vai continuar, não tem jeito. A diferença é que agora você está blindado. Você está blindada. A diferença é que agora você tem, como se fosse o homem de ferro, como se fosse, sabe? Você tem um, uma armadura. Você tem Efésios 6. Você está protegido, você está blindado. Os dons estão sobre a tua vida. O teu chamado vai ser mais forte do que a vontade da escravidão ou do que a força que a escravidão tinha sobre você, a escravidão em qualquer área. E eu quero declarar isso sobre você. Você que já descobriu o seu propósito, você vai começar a vivê-lo de forma intensa. E você que não descobriu, vai descobrir. Esse final de semana será um final de semana de descoberta de propósito, porque você vai enterrar a escravidão em qualquer área na sua vida e vai começar a desatar a vida de muita gente também. Quanto mais pessoas você ajudar através do seu propósito, menos escravo de algo ou de alguém você vai ser. Sabe por que você está preso ainda naquele relacionamento abusivo? Naquele relacionamento que te prende? Porque você não consegue ajudar ninguém. O dia que você estiver ajudando, ninguém, ajudando pessoas através do seu propósito, não vai fazer sentido ser escravo de alguém ou de algo. Não vai fazer sentido para você. Não vai fazer sentido. Vou voltar para a legenda aqui. Ao descobrir meu propósito, eu ganho força contra qualquer tipo de escravidão na minha vida. Até a próxima! Paz e prosperidade!